0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Meu papo nesse episódio é com Benny Goldenberg, amigo, parceiro do Foodness e gênio das planilhas. Foi a ele que eu recorri muitas vezes quando precisei falar dos negócios. Benny é sócio também do Laguapa, Mandjari e Arturito. E nesse episódio a gente vai falar sobre precificação. Quais os índices e números devem ser levados em conta na hora de dizer o quanto custa o seu prato ou produto? Vamos lá, para precificar. Primeiro, primeiro passo. Fala que isso é poesia para os meus ouvidos, vai, eu sei a sua <risos> resposta. Fala, fala. Ficha técnica. Ah, meu Deus.
1: É. Ficha técnica, né? o primeiro passo é a ficha técnica se Ficha você... técnica,
0: vamos fazer um adendo, só ficha técnica correta, com fator de correção, bonitinha, com rendimento Não adianta ter uma ficha técnica mais ou
1: menos Com a ficha técnica devida de produção né? do molho, da, da massa, se você vai produzir, enfim Considerando a água que você usa para ficar dentro da ficha técnica, ficha técnica direito Por quê? Porque isso é a base da precificação. O preço, na verdade, ele vai ser composto por um múltiplo, que é o que a gente chama de markup, do teu custo de ficha técnica.
0: Sim, mas o primeiro ponto, o ponto inicial, é você saber saber o custo da ficha técnica, senão não
1: adianta você multiplicar. né? O ponto dois é saber o quanto multiplicar. E aí não é um número fixo. Na verdade, ele é uma conta que que parte muito do teu negócio. né? De entender
0: o seu negócio. né? Eu
1: falo que a precificação, para chegar em precificação, você precisa ter duas coisas. Ficha técnica, essencial, mas antes disso, um plano de negócios. Ou, né, como se diz aí, business plan. É, isso pode ser feito não só para negócios uh, que vão ser abertos. Normalmente a gente só faz business plan para coisas que a gente vai abrir, né? Fica, tem essa cabeça. Mas a gente pode fazer para o nosso próprio negócio. Por quê?
0: E, e o business plan mesmo você. Ah, eu faço bolo para vender. Faça um plano de negócios para isso, né? não quer dizer que você precisa fazer uma planilha mega complexa, quer dizer que você está entendendo o quanto você precisa vender para sobreviver daquilo.
1: É, e olha, eu vou te falar uma coisa, o plano de negócios ele pode ser um, ele é muito mais coisa do que uma planilha, inclusive se, se, no limite não precisa nem ter planilha, assim, ele é muito mais um, um exercício uh, uh, de entender quem eu sou, quem eu quero ser, quem, como eu sou no mercado, será que o mercado me quer? Né? ou será que o mercado vai me querer em algum momento, se a gente está fazendo alguma coisa muito inovadora, do que efetivamente ver ali quanto dinheiro eu vou gastar para abrir meu negócio. Né? Porque isso vai acabar furando sempre. Né? E aí não é eu não falo isso como aquela coisa do brasileiro, né? que fala... Ah, é, se, se, se uma reforma não atrasa e não custa mais dinheiro não é uma reforma, não, mentira, isso aí é gente que não sabe se programar e não sabe se planejar
0: ou bota uma meta que é inalcançável é, né? eu vou fazer é. uma obra ou... com pouco dinheiro e pouco tempo é, né? não ou vai. quer
1: fazer o que a gente sempre gosta de fazer que é pagar pouco, né Sim. porque acha que a gente é... nossa, eu sou espertão, estou pagando super barato e às vezes não funciona mas o Business Plan, ele fura porque ele depende de muitas variáveis, né? Então, ele, na verdade, vai, uh, uh, vamos, vamos, vamos dizer assim, de 400 portas que você tem para caminhar, ele vai reduzir em 20. Né? Não necessariamente você vai entrar naquela que você achou que você Sim. ia entrar. E
0: o Business Plan, vale dizer também, a gente falou isso na live, ele é um organismo vivo, né? Ele não é um documento que está lá, você vai imprimir grudar na parede, ele...
1: Não, você ele, precisa ele,
0: sempre alimentar e, e trazer as referências atuais é, de ele, tudo que você estava planejando.
1: É, ele, 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 na verdade, é duas coisas. né? É, primeiro, esse grande exercício de idas e vindas, de entender o mercado, de entender o que eu quero, de olhar meus números, ver se bate, aí eu vou voltar, eu vou programar de novo. Aí eu vou olhar o mercado de novo, aí eu vou ver que meu preço não está batendo, porque com o preço que eu estou cobrando, com o ticket médio que eu estou pensando, com a quantidade de pessoas que eu estou pensando, não vai sobrar dinheiro. Então, eu vou de novo, vou aumentar meu preço. Só que aí eu vou para o mercado, eu vou olhar que, na verdade isso não funciona porque o preço que eu coloquei está muito caro e ninguém vai querer pagar ou não vão enxergar valor e isso vai voltar então ele ele é um brainstorming gigante sim é isso e o segundo depois que isso termina e que você vai para ação é, ele é um grande comparativo né que é na verdade eu pensei em fazer isso eu pensei que eu ia receber x pessoas eu pensei que eu ia faturar 100 mil reais eu pensei que meu ticket médio ia ser 80. Eu pensei que meu CMV ia ser 25 e, na verdade, o que está acontecendo é isso. Eu estou recebendo Y pessoas, eu estou faturando, na verdade, 200 mil reais ou 50 mil reais. Meu CMV está mais alto do que o planejado. E aí o exercício de de administração e gestão é por quê? Sim. Por que que eu estou faturando mais ou menos do que eu programava? Por que o que ticket médio está menor? O, que, que, o que, que furou dentro disso? E aí você ajusta.
0: E, e para você ir para o mercado, também a gente respondeu isso na live, para você ir para o mercado e para você colocar o, o dado na sua planilha de qual vai ser o seu ticket médio, você tem que olhar para o seu cliente. né? O, a cidade onde você está, o bairro onde você está, esse cliente está disposto a pagar o que você está se propondo? Ou ele tem interesse, ele reconhece valor no que você está... disposto a vender? Essa acho que é a pergunta até antes de você começar a fazer sua ficha técnica. É
1: isso. Isso está no plano de negócios. A primeira coisa do plano de negócios é você fazer... né, Para quem teve aula de administração e marketing, a tal da análise SWOT. Você precisa fazer a tal da análise SWOT porque te ajuda a pensar. né? Análise SWOT, fatores críticos de sucesso, juntar os dois e aí você vai ter uma noção do que está acontecendo no mercado. E aí tudo que você vai mexendo seria muito inocente você não ir no mercado comprovar. Ah, eu vou fazer um negócio de salada, montei, fiz o meu preço. Bom, e aí? O que o mercado faz? Porque, na verdade... Mas né... Você está
0: na frente de uma faculdade onde só tem jovem e eles têm zero interesse em salada.
1: É, tem ou um a sua salada custa 52 e ao seu redor tem somente saladas que custam 25. Você, ah, mas a minha salada é muito diferente, as pessoas vão querer pagar. Ok, mas então saiba que você tem uma barreira a mais para cruzar. Sim. Vai ser mais difícil. É, ah, o meu ponto ele é mais barato, mas está num lugar mais difícil. Ok, então, beleza. Eu sou super a favor, inclusive. Mas saiba que você tem um desafio aí além dos normais. E aí
0: tem que planejar um negócio que muita gente esquece, que é a verba de marketing, né? Sim. Quando você tá num lugar que tem muito fluxo, ok, agora você tá num lugar mais escondido e pode ser uma opção para pagar um aluguel mais baixo e para o seu produto poder custar menos, você vai ter que ter uma verba destinada para aquilo, porque senão ninguém vai saber onde você tá e como te encontrar.
1: Sim. E aí a gente pode fazer outro podcast falando de marketing, porque tá, isso, isso é uma coisa que está mudando muito no nosso, no nosso mercado. Drasticamente. Né? É, não dá mais uh, uh, para ficar fazendo postzinho de prato na rede social. Tipo,
0: e achar que as pessoas e achar vão que as pessoas
1: vão. Né? Então tem um monte de ferramentas. A grande vantagem é cada vez mais isso, as ferramentas nos fazem dependentes de terceiros. Né? Então normalmente né, hoje você faz um anúncio no Facebook e é super intuitivo. Né? Você senta, você abre o Facebook, ele te conta como fazer o anúncio. Sim. É, enfim, tem, tem uma série de coisas, mas é importante prever uma verba de marketing que não tem nada a ver com descontinho, que não tem nada a ver com cartão fidelidade, que não tem nada a ver um café, um refrigerante, é. que é outra coisa. Né?
0: E a coisa do desconto também, é a hora que você entende o seu produto, entende o seu cliente, porque pode ser que o seu atrativo, o seu valor, seja o desconto. E pode ser que não. Sim. Isso é uma questão de posicionamento da marca também, né? Tem algumas marcas, por exemplo, que não podem dar desconto pelo modo como elas elas se posicionam. E aí o desconto vira
1: negativo e não positivo. E e não podemos esquecer que a gente está num mercado onde alguns players muito grandes olham muito, como o mercado hoje está olhando, crescimento e faturamento e quantidade de clientes e deixam de lado o tal do lucro, né? Os pequenos negócios e os médios negócios não podem se dar o direito de fazer isso. Então, cuidado para não encabeçar essa briga direto e começar a botar a promoção de leve dois, pague um o tempo inteiro, porque essa conta não vai fechar para você. Não vai
0: fechar, exatamente. Mas vamos lá. A gente estava falando de precificação e todos os custos, tudo que você precisa conhecer para, de fato, botar o preço final, entender quanto seu cliente vai pagar pelo que você entrega. Fora isso, custos de operação. Quando a gente tem diferentes entregas, né, vamos falar de um fine dining com uma lanchonete é, ou com um produto grab and go, eles têm custos de operação absolutamente distintos. E aí também entender que o CMV não é obrigatório todo mundo ter o mesmo CMV. Tem lugares que podem ter um CMV mais alto e lugares que tem que ter um CMV mais baixo em detrimento do é, custo o, de operação.
1: O, o CMV tem esse mito dos 30, né? Eu adorei esse nome, agora eu vou adaptar. O mito dos 30%. O mito dos 30%. E não é verdade. Ele pode ser maior, dependendo do seu negócio. Sim. E ele pode ser menor. A coisa que importa no final do dia não é CMV, não é faturamento, não é o ticket médio. É uma coisa chamada lucratividade. Sim. Quanto né? sobra no seu bolso? Se sobra com 50% de CMV, porque o seu negócio é praticamente uma revenda de produtos terceiros e, e por você conta não tem disso, custo de operação vai ser exatamente. mais baixa e você vai ter menos custo de operação cara tá lindo você, o seu negócio não é ruim
0: às vezes um cara que é pequenininho trabalha em casa sozinho ele não tem todos esses custos que a gente tá dizendo ele trabalha com cmV de 50 e os outros 50 sobram tudo tá todos para ele líquido para ele tá lindo
1: tá lindo né é, e, e é muito louco, porque o nosso mercado tem muito isso de comparar CMV, mas ninguém compara a rentabilidade. Quanto, quanto você está dando de lucro? Não, qual é o seu CMV? Ah, meu CMV é 30, <risos> ó, meu é 32, meu é 28. E, cara, e o bem.
0: CMV também teórico com o CMV real, é, né?
1: Isso é essencial, a gente só tem o CMV teórico com a ficha técnica. Então, como é que a gente faz a precificação? Né? No, no, no ramo de restaurantes é muito comum a gente trabalhar com margem de contribuição e custo marginal. Então, e isso é uma pergunta que me fazem muito, né? Ah, como é que eu coloco a água, como é que eu coloco a eletricidade no meu preço? Na verdade, você não coloca no seu preço, na verdade é o que vai sobrar para pagar isso. né? Que é a margem de contribuição. Que é a tal da margem de contribuição. Então, você tem lá o teu produto, que custa 100, você tira 10% de imposto, ele custa 90, você tira 30% de CMV, vai dar 30, vai ficar 60%. né? E aí você vai ter no final um um valor bruto, que é o teu custo fixo. O teu custo fixo não é percentual, ele é bruto. Ele vai ser 100 mil, 200 mil, 30 mil. O que que vai compor o seu custo fixo? Pessoas e todos os seus benefícios, impostos, tarifas, taxas, medicina do trabalho, enfim, tudo isso. Custo de total de ocupação. O que é o custo total de ocupação? É aluguel, IPTU, condomínio, taxa de promoção, se você estiver em shopping. 13º rateado ao longo do ano, porque o shopping te cobra 13º. Tem uns amigos de shopping que cobram 14º, 15º. 15º. É, enfim, Fica fácil. Esse, esse é o custo total de ocupação. É, é, consumo. Então, o que é consumo? Água, luz e gás. Ah, mas dependendo da quantidade de pessoas que eu atendo, ou diminui a água, luz e o gás. É verdade. Por isso que é importante você, no seu plano de negócios, saber quantas pessoas você espera atender. Porque sabendo quantas pessoas você espera atender, qual é a sua meta de atendimento de pessoas, você vai conseguir estimar mais ou menos quanto vai ser seu gasto com cada um desses insumos.
0: E a coisa de você conhecer seu negócio te dá é, detalhes de operação do tipo um forno... Elétrico consome muito mais e gasta muito mais do que um forno a gás. Se você está olhando para os detalhes, você consegue, inclusive, fazer essa compra certa certo. no começo. Ou você fez a compra errada, depois ajusta mas inclusive com preço que a luz tá tá uma loucura. Eu tá acabei uma loucura. de fazer essa troca, Eu tirei o, o, o forno elétrico, é, e estou o forno a gás. Seus
1: momentos. Depois o gás vai subir, a luz vai cair, aí o enfim, né, a água sobe, a luz cai, enfim, tem que olhar um pouco o que está acontecendo no mercado.
0: E por isso que é, a gente fala que é um organismo vivo, né? não adianta você fazer isso aí embora, falar agora está redondo, é só vocês operarem. Adoraria que tivesse essa fórmula, mas não existe.
1: Não existe então uh, voltando para a precificação, então eu tenho o meu preço e aí sobra essa grana para pagar meu custo fixo. Eu multiplico isso pela quantidade de pessoas que eu tenho para atender e tem que sobrar. Então se eu faturo 100 mil, o meu custo fixo total ali, né, que inclui também manutenção, preventiva, né, lembrando, manutenção preventiva é sempre mais barato que manutenção Sim. corretiva, né, E mais tem que estar tá lá no business plan, né? Tem, tem que estar tá lá no business plan. Tem algumas plan, coisas de manutenção. Que você vai gastar com isso. Né? Se você tem, né, algumas coisas meio óbvias. Se você tem geladeiras motor e compressor, você precisa necessariamente ter manutenção preventiva nelas. Se você tem câmara fria, se não tem uma pessoinha ali visitando todo mês, vai quebrar.
0: E quando quebra...
1: Vai estragar tudo que tem dentro, vai demorar duas semanas para conseguir resolver, enfim. E e o compressor custa R$ 2.500. É
0: é aquela coisa... diferença entre ajuste de gastos e economia porca. né São são coisas muito diferentes e e que precisam estar... No plano de negócio, a coisa você vai fazer o seu o seu restaurante, você bota um sofá lindo, cheio de almofada. Qual o custo de lavar isso? Tá na sua planilha. Se, se o custo de lavar isso aí tudo não tiver na sua planilha, já tá errado. Sua o planilha. A vela, a, a vela qualquer.
1: da mesa, sensacional, caríssimo a vela na mesa. É. Praticamente dois Flor. reais a mais. Ah, Flor. Não.
0: A gente vai ter um potinho com cravo em cada mesa. Tá bom, o cravo dura dois dias e aí depois você vai ter que trocar todos e cadê, onde ele está entrando no custo.
1: É isso. Então, tem que sobrar essa grana. Não sobrou, né? então peguei lá o número de pessoas que eu quero atender. Né? Acontece. Então, meu business plan, meu plano de negócios, ou minha expectativa, ou se o seu negócio já está funcionando, o que, que é a minha média do negócio? Mil, mil pessoas por mês. Qual é o meu ticket médio? Meu ticket médio vai ser uh, 75, porque eu fiz uma conta aqui nos meus pratos uh, e minha precificação deu 40, mas aí vai ter mais um, um terço de uma sobremesa, vai ter mais metade de uma entrada. Né? Lembrando que aqui no Brasil é muito difícil as pessoas terem refeições completas. Entrada, prato, sobremesa. Entrada, prato, sobremesa. Então, você vai ter partes desse negócio compondo o seu ticket médio. Eu precifiquei isso antes com base no que eu achava. E agora eu vou ratificar né? esse processo aqui. A gente está ratificando para ver se o preço que eu coloquei, o ticket médio que eu estou chegando, vai funcionar. Então, você multiplica o ticket médio pelo número de pessoas, você tem o seu faturamento. faturamento, você tira o imposto, tira o seu CMV teórico, porque você já fez a conta, vai sobrar uma grana. Essa grana precisa pagar seus custos fixos e seu custo financeiro. né? Se não pagar, você tem um problema no seu negócio. E aí você precisa voltar de novo. Quais são as opções? Diminuir seu custo fixo, diminuir seu CMV.
0: Diminuir o custo fixo, assim, é todo ah, dia, né? Todo dia. Eu mas, não sei você, mas, mas sou obcecada de isso Mas você aí, sabe quando,
1: quando normalmente quando os negócios têm problema, é, a primeira coisa que se faz é aumentar preço. Sim. A segunda coisa que e se faz... Isso é uma coisa
0: que você fala que é muito legal. Fala aí completo.
1: <risos> a segunda coisa que se faz muito é tentar aumentar o movimento. Né? Então, como é... Pá, não, o movimento tá ruim. Eu preciso aumentar o movimento. E, na verdade, muitas vezes, o que acontece é que o negócio não cabe dentro dele. E o que você precisa fazer é reformular o seu negócio no custo fixo para que essa conta feche.
0: não E, muitas vezes, a solução... Até a gente vê isso muito na consultoria... Ah. Que a solução é diminuir custo Não aumentar faturamento As pessoas ficam obcecadas pela história do faturamento Que é um número bruto e não estão olhando a liquidez Às vezes você faz um corte Você muda as, os, o seu Formato de operação né? Vou ter, um, vou ter uma entrega mais enxuta de operação Vou ter menos serviço E aí o seu negócio já passa a ser rentável Sem você precisar ficar correndo atrás de aumentar faturamento
1: Exatamente, né? Exatamente.
0: Isso é muito mais fácil em teoria Ajustar o que você já tem Sim. Já tem um faturamento de 100 mil Se eu pegar e ajustar os meus custos, começa a sobrar dinheiro. Se eu quiser ter 150 mil de faturamento, esse exercício de correr atrás desse faturamento, né, de aumentar 50% do faturamento é muito mais complexo.
1: É isso. E se você aumentar seus custos proporcionalmente,
0: não adianta nada.
1: É, exato. 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 E se você aumentar seu preço, muitas vezes a pessoa já não está disposta a pagar e vai, você vai ter um problema de preço. né Vamos lembrar que a gente não está numa economia cintilante hoje em dia. Não. Né? Então, aumentos de preços não são muito bem vistos hoje. É, é, muito pelo contrário, por mais que sejam justificados. né
0: Sim, e às vezes até você diminuir um pouco o tamanho da sua porção, e isso não tem nada a ver com enganar o cliente, tem a ver com ajuste. Sim. Ah, subiu o preço do frango, eu vou ter que aumentar o preço da minha torta. Puta, vamos tirar 100 gramas do recheio e adaptar para manter o mesmo preço, e a gente arruma com peso, deixa tudo bonitinho, porque aí você não isso não é um impacto tão grande no produto e você não precisa sair de uma faixa de preço. Por exemplo, se eu fosse aumentar a minha torta de frango, ela custa 98%. Se eu fosse aumentar, ela você sairia... quebra a
1: barreira emocional. É, né?
0: eu quebro a barreira dos dois dígitos. Então, essa é uma opção que eu faria se eu tivesse que aumentar o preço da torta hoje eu diminuiria um pouco o tamanho para ajustar...
1: Não, é, é bem comum, né? É, coisas de volume, tem uma hamburgueria famosa, que eu estou vendo um saquinho ali, que a gente não vai falar qual que é, que tem diminuído o <risos> disco uh, uh, nos últimos seis meses, acho que umas quatro vezes. Ok, entendeu? É, faz parte, né? Ah, mas eu queria um disco maior. Cara, puta, mas a carne subiu, né?
0: É, mas essa é uma escolha que é legal falar, né? Porque às vezes, se ele aumenta o preço, ele inviabiliza o negócio. E aí, o faturamento dele cai drasticamente.
1: É isso. As pessoas não estão ganhando mais dinheiro. Então, elas não vão gastar mais dinheiro. né? Por mais que goste muito de alguma coisa. Sim. Essa tem, é a lógica. É
0: um, é um momento de controle. né? Então, controle... E, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento muito legal também que as pessoas só estão aportando dinheiro nas coisas que, ela de, que elas, de fato, gostam e acreditam. Então, se o seu negócio está vendendo e você tem clientes fiéis, isso é um ótimo sinal.
1: É, é. Nesses momentos de crise, acontece o que eu chamo de seleção natural. Sim. Né? Ficam as pessoas né, e os negócios que estão fazendo direito e, normalmente, se vão... Aqueles que não têm uma proposta de valor que encaixe com o momento da sociedade, né? Ou de valor, ou de sabor, né? Proposta de sabor é uma Sim,
0: boa. Sim, tá? é uma boa, é um bom termo. Podemos começar a usar junto <risos> com o mito dos mito 30. dos 30. <risos> em termos gerais, para precificação, eu anotei aqui, CMV, dominar os custos de operação, então conhecer essa operação a fundo, análise de mercado, para entender se o preço que você precisa colocar analisando CMV mais os custos de operação está dentro, não adianta seu concorrente cobrar 30 e você cobrar 60, tem alguma coisa Errado. errada aí. A não ser que você entregue uma proposta de valor absolutamente... E que você esteja
1: disposto a enfrentar isso. Né? Mudar Sim. cultura e mudar uh, uh, pensamentos de sociedade uh, são coisas super difíceis de acontecer. Dá para fazer? Super dá pra fazer, mas tem que ter muita força. Sim. Né? Falar, ah, eu vou abrir uma portinha e o cara come na rua. Pô, tem um cara que tá porrando de fazer isso. É, mas é simples? Não. Eu conheço um monte de negócio que abriu e que, meu, os caras, cara, não tem onde sentar. Pegavam caixa, reclamavam, enfim. É, o próprio Laguapa, eu posso me citar como exemplo, a ideia era que não, não tivesse lugar para sentar. A gente começou a ver e falou, cara, não, as pessoas não consomem aqui desse jeito. E, e eu não tô a fim de ensinar agora, entendeu? Então, peraí, aí, vamos fazer um salãozinho aqui para as pessoas poderem consumir. Ah, é pequeno? É, é para comer rápido? É. Mas tem, tá lá. Entendeu? Sim. Então, assim...
0: Às vezes também coisas muito disruptivas não estão... Na, na época, ainda. Né? A ideia é incrível, mas ela vai funcionar de fato nesse formato daqui 4, 5 anos.
1: É isso. Né? Se você está disposto a esperar uh, 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 passar, né? você vai ter os early adopters, que são as pessoas que super aceitam. Sim. E aí tem um gap aí até o, até o restante seguir. Você quer segurar essa onda? Ok. Você quer ensinar essas pessoas? Eu acho super válido, dá para ensinar. Custa muito mais dinheiro, muito mais tempo e muito mais paciência para o negócio decolar. Entendeu?
0: Sim, e precisa estar planejado, né? Precisa estar planejado e você precisa estar disposto também a adaptar o seu negócio. Volto a reforçar a história de que todo negócio é um organismo vivo e ele precisa de adaptação todo dia, eu usaria dizer.
1: É isso. E é um, é um, é um organismo vivo simbiótico. Sim. Diria, né? Porque ele faz a simbiose com o seu cliente. né Então, o seu cliente ele pede e o seu organismo precisa se adaptar. Né? Óbvio que... que... Dentro da sua ideologia de negócio, dentro do seu valor, enfim. Ou não, se quiser mudar totalmente, tudo bem, mas você precisa entender o que esse cara quer. Sim. Né?
0: É, Na acho essência. Que as duas alguma coisas, coisa você precisa entregar para ele. As duas coisas são importantes. Você entender ao que você se propõe, né, a, sua, a sua proposta de valor. Eu, a gente faz isso desse jeito porque a gente acredita nisso. Isso precisa estar muito claro, porque senão também qualquer palpite Total. da avó, da tia, da vizinha, você começa a mudar o seu negócio Total. e aquilo vira um Frankenstein inadministrável, né? E, ao mesmo tempo, também está aberto num, num ser cego para o que o mercado está tá te demandando. É um equilíbrio que não é tão simples, mas se você está seguro do que você está propondo, se você tem um valor muito claro naquilo, fica mais fácil de fazer essas escolhas.
1: Exatamente. Exatamente. Você tem que, tem que escutar um pouco o que as pessoas querem. Não adianta, né? É óbvio. É, talvez se em 2000... E, eu abri o Mandiari em 2011. Se em 2013 o Mandiari fosse uma casa de espetinho vendendo cerveja de garrafão, t- acho que eu teria ganhado mais dinheiro. Sim. E eu já te, eu percebi isso lá atrás, mas não é minha pegada. Eu prefiro não ter um negócio. né é, Mas para alguns pode ser essa pegada. Não, puta, esse bairro aqui não está segurando essa onda. Agora, com o crescimento do bairro, né a gente saiu de um ciclo econômico de lá de trás, né, entramos em outro ruim, mas teve um momentozinho aí no meio que ajudou. É, mudou bastante, né? O está super estabelecido no bairro Mas uh, escutar um pouco uh, O seu cliente E saber filtrar também, né? Porque nem toda crítica é crítica Nem toda sugestão é sugestão E nem todo elogio é válido, né? Tipo, Sim. Se sua mãe elogia, cara, é o mínimo Ela é sua mãe, entendeu? Então não dá para levar em Sim. conta, sabe?
0: Eu tinha um professor de teatro que falava Que a gente não pode nunca acreditar Nem no elogio, nem na crítica com tanta, Com
1: tanta verdade Pois é mas a gente precisa aceitar as críticas, né? Hoje eu sinto muito mais quando a gente conversa, até com a minha equipe, enfim, com outras equipes, um, 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 sempre uma coisa, ah, esse cara está criticando, mas ele não sabe o que eu tô fazendo de verdade. Né? Ele nunca vai saber o que você está fazendo de verdade. Você pode sentar do lado dele e falar, escuta aqui, amigo, olha, eu fui hoje de manhã no Ceasa, ah, eu escolhi o melhor peixe, eu descamei, ele não quer saber. Comida tá boa ou não tá boa? Né? Isso é a beleza da comida. Né? A parte e... feia é que todo mundo cozinha e todo mundo entende de comida. E então... se isso
0: é a sua proposta de valor, né? você tem um negócio extremamente exclusivo que você foi no dia buscar, papai e você não está comunicando, você também está tá errando. Né? Se essa é a sua proposta e de valor, o o seu cliente não tá entender.
1: Eu tive um caso lá atrás, eu lembro que eu não... teve uma maré qualquer, uma ressaca tal, e o mercado não entrou peixe na semana. Tá. Então, ou seja, o que tinha no mercado era peixe da semana anterior, que tá ok, mas não é nossa pegada. E a gente não serviu. E uma pessoa perguntou, por que você não, não tá servindo? E eu fui até a mesa todo feliz. Porque pra mim era uma puta resposta legal. Cara, não entrou peixe essa semana. No, no que eu entendo como frescor, não tá legal. E ele virou e falou, você é folgado, você não gosta de trabalhar. Porque se você gostasse de trabalhar, você ia resolver. Porque o restaurante aqui do lado tá servindo peixe. Toma. O cara não quer entender, não quer entender, entendeu? sim.
0: E e também o cliente, esse é o tipo de crítica que eu falo que também não dá dá para acreditar tanto. Se você for mudar o que você acredita por conta de uma pessoa que sentou no seu salão e falou que você deveria servir o peixe anyway, aí você perde o seu propósito, né?
1: Total. Mas mas eu acho que tem uma permeabilidade ali de entender e a precificação ajuda muito com isso. Óbvio que você sempre vai ter crítica de preço, né? É muito difícil. Se você der ali, um, 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 para um, um, qualquer coisa que não seja um fast, um fast casual, enfim, alguma coisa que você coma muito rápido, se você der uma ficha de, de preço, principalmente no momento que a gente está hoje, todos vão reclamar da precificação. Sim. né Não dá para levar isso super a sério, mas precisa olhar com muito carinho, muito cuidado, versus mercado.
0: Não, e a coisa do preço também, você tem que... Volto para a proposta de valor. Tem gente que vende preço e tem gente que vende excelência e qualidade. Você tem que fazer isso dentro do E tem gente que quer pagar realidade. preço e tem gente que quer Exato. pagar excelência e
1: qualidade. Pode ser que não tenha gente suficiente no seu bairro para pagar a excelência e qualidade que você quer vender. Sim. E aí você precisa rever o seu negócio. Né? E não, não é necessariamente perder a excelência e qualidade. Sim. Mas como adaptar o meu negócio em tamanho para fazer isso? Né? Tem um restaurante famoso aí que fez isso. né Tinha um salão enorme... E deu uma mexida para conseguir atender excelência e qualidade num preço maior, menos pessoas, enfim, faz parte, é uma estratégia.
0: E é um belo exemplo do que a gente falou: às vezes não é buscar mais faturamento, é administrar o que você tem já dentro, né? Total. Isso é um exemplo ótimo, é, inclusive. Acho, eu,
1: eu acho, assim, posso estar errado, mas eu acredito que esse local específico diminuiu o faturamento. Mas o negócio mas encaixou se dentro dele. ele diminuiu o
0: faturamento e aumentou a liquidez? É
1: isso. Está atendendo menos clientes por mais valor, né? No final o faturamento diminui, mas por atender menos, por ter um salão mais enxuto, ele consegue dar um serviço melhor e sobra mais grana. Eu acho.
0: Sim, mas é exatamente o que a gente estava falando. Muitas vezes a solução não é aumentar o faturamento. Isso eu vejo como um, um é quase uma obsessão do empreendedor, né? Aumentar o faturamento para falar de números muito grandes. Eu não sei o quê. Inclusive Tem alguns clientes que querem crescer E quando a gente faz uma análise né, Faz um diagnóstico, a gente fala Cara, não cresce, fica aqui Porque para crescer, você vai aumentar seu custo Num num nível que você vai ter que vender Não isso aqui que você está imaginando Você vai ter que vender isso vezes três Para sobrar a mesma coisa que sobra hoje Com você pequenininho
1: Exatamente E e essa essa coisa de, de diminuir faturamento Eu lembro, a minha sócia é, porque, para quem não sabe, eu sou sócio da Paola Carosella. Mas, normalmente, as pessoas sabem que eu sou sócio da Paola Carosella antes de saber meu nome. Então, <risos> acho que todo mundo está escutando, sabe. Mas a, a Paola, antes de eu entrar na Arthurita, até acho que uns... Vou chutar aqui uns oito meses antes de eu ser sócio dela. Paola, ela fez, só
0: para gente dizer. Paola, Paola
1: Carosella.
0: Baita chefe de cozinha. mãe, gênia. Gênia, é, querida, and é, jurada do Masterchef.
1: É, esse aí é o último detalhe. sim. Né? Isso ela faz no tempo livre. Chique. Né? Ela é mais cozinheira, mãe empresária. Muito mais
0: cozinheira. Vai estar cozinheira.
1: Ela fez esse movimento no né em 2013, se eu não me engano. Quando ela ela recomprou dos sócios... Pra quem quer saber a história toda, todas as sextas, a venda nas melhores livrarias, 161 reais, por favor. Que é um
0: baita livro. Editado pelo
1: Melhoramentos, baita livro de história, baita livro, baita livro de receitas. As receitas funcionam, porque eu faço quase uma por semana e tá tudo funcionando. <risos> tá então. Então podem, podem atrás lá, tá de ver? Você. Ó, é que aqui não tem imagens, mas tá aqui atrás de mim. Uhum. É, mas depois da história, né? O livro termina mais ou menos nesse momento que ela compra o um restaurante dos, dos sócios, que não era eu, né? ela tinha acho que nove sócios Sim. uruguaios e portenhos. E dá uma reformulada total, né? Ela deixa o restaurante bem mais casual do que era.
0: Como é que, que... chamava esse restaurante? O Arturito. Ah, já era o Arturito? Era o Arturito. Você entrou depois? Eu
1: entrei depois. Ah. O Arturito, quer ver? Ele fez 10 anos, ano passado, 2018, abriu em 2008. Entrei no meio. Entrei em 2013, com 5 anos o Arturito tá. já tinha. E ela fez justamente esse movimento. O Arturito era um restaurante com toalha na mesa, tinha cloche. Vocês sabem o que é cloche? Tem gente que nem sabe o que é cloche. O que é cloche?
0: Cloche é aquela bolha que vem em cima do prato. Que Que o cara faz
1: um, dois, três, tchá! (risos) E abre o prato.
0: Não tem nada a ver com a Paola, inclusive. Não
1: tem nada a ver, né? Mas a Paola, nessa época, cozinhava, né? E E meio que os sócios meio que tocavam o conceito. E ela, meu, puta, hum, tem alguma coisa estranha aqui. Inclusive, uma uma
0: palestra da Paola no Day One. Se vocês vocês derem um Google aí, no YouTube tem. Põe Paola Carosella Day One. Total assistam, essa essa palestra dela é muito muito legal.
1: e, e Então, tinha toalha na mesa, cloche, vela, é, tudo de linho.
0: Tudo custo de operação.
1: Né, é, sommelier. Enfim, tinha uma série de coisas que ela pegou e falou, não, ela tirou, transformou, até fez uma reforma, deixou o Arturito mais casual com muito mais a cara do que hoje. A gente reformou no um retrasado de novo, mas ficou né, meio que seguiu o mesmo conceito. A gente só mexeu um pouco mais. É, e baixou os preços do cardápio absurdamente, eu lembro que na época no, no, no Arturito, nessa época que eu entrei que foi logo que ela fez a sua mudança, tinha um sanduíche maravilhoso de barriga de porco, custava R$23 e super funcionou as pessoas entenderam, falaram, meu, isso é isso que eu sou, né? a Paula falou isso "É que eu, isso que é quem eu sou logo a proposta a, de valor a, a, que eu
0: quero que meu restaurante tenha essa. E as pessoas essa. entenderam.
1: E o negócio realmente mudou a partir disso.
0: Talvez o faturamento é... bruto tenha também mudado, Eu não, mas... tenho, é,
1: eu não acompanhei, porque eu entrei um pouquinho depois, mas... Eu acredito que o faturamento, faturamento bruto tenha diminuído, no, principalmente no, no começo. Mas uma série de outras coisas também diminuíram junto.
0: Olha, né? olha a quantidade de custo que diminuiu. Só de você ter falado, tirou toalha, tirou closet, tirou sommelier, tirou uma série de custos fixos né, de manutenção que eram que representavam muito na hora da precificação.
1: E eu acho que a Paula foi a primeira, dentro desse conceito de, de um serviço mais informal, que, que trouxe isso para o mercado. Depois, enfim, hoje a gente tem vários. É, inclusive, né, a gente falou do livro, mas e do Day One, mas tem um artigo, eu não sei se está disponível, mas eu sempre falo, chama Um Ato de Amor. Vamos ver agora. É, Paola Carucela. Paola Carucela, Um Ato de Amor. Acho que foi um artigo para um dos dois grandes jornais, que a gente não vai falar porque a gente não é patrocinado.
0: Não, mas, inclusive, eu vou te dar um presente do patrocinador hoje. Ah,
1: é? Tem presente?
0: Não, lógico que não. Ninguém está patrocinando a gente ainda. Inclusive, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo ou com o Bruno, nosso diretor muso.
1: Tem, temos bons pacotes.
0: Temos bons pacotes.
1: É, e esse artigo conta muito do, do momento que a gente estava vivendo, que eu acho que se a gente ler hoje ele vai parecer que, que ele foi escrito ontem é, e que vale a pena, né? Que mostra um pouco o, o, o que, que o que, que ela entendeu desse mercado e por que que ela ela, ela fez essa mudança que super funcionou e foi cara, acho uma das mudanças mais corajosas. Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso nunca, nem se ela tivesse do meu lado segurando a minha mão. É, mas ela teve a coragem de fazer isso sozinha. Né, como a filha, e o negócio funcionou. E ela deu uma super virada. Né? É, então, é, é, nem sempre, e é, eu diria quase nunca, a resposta está no faturamento.
0: Sim, isso é, isso é muito legal. O Beni fala muito isso e é uma das coisas que eu mais apoio. Eu apoio quase tudo que ele diz. Tem umas coisas que não, né? É. Mas. <risos> é, isso eu acho uma das melhores frases que você fala. A gente, tem... a gente usa muito no Foodness também. Onde o MEI também é meu sócio. Sim. Vale dizer.
1: Eu sou sócio de todo mundo. Todo se mundo. Se alguém quiser sou... a sociedade, só me procurar, a gente assina um contrato. <risos> é, não tem problema nenhum.
0: Por isso que ele tá quase maluco. É. Então, tá, tá disponível, mas só para assinantes. Eu vou ver se eu consigo pegar esse, esse artigo e a gente sobe no Foodness. Legal. Porque. É legal. Eu eu já já lembrei, eu já li e é realmente muito lindo. No
1: Santa Luzia, tinha umas coisas. É é realmente muito lindo e vale a pena
0: a gente disponibilizar. A gente pega e e coloca no no Instagram do Foodness. Vou botar nos destaques do do Stories. Então, quem estiver ouvindo, pode ir lá que vai estar nos nossos destaques. Ótimo. Para voltar, então, em precificação e a gente encerrar, mais alguma coisa que você...
1: Não, acho vamos, que... vamos, vamos esclarecer, eu acho que, que a gente falou um monte de coisa, mas eu queria esclarecer o movimento da precificação, Tá. Né? Puta, por mas por ordem bem. de como, prioridades. Como eu precifico? Então, eu tenho a minha ficha técnica, certo. número um, tá? É, eu tenho lá meu business plan com os meus custos fixos, número dois. Tá? Então, eu faço o primeiro exercício de preço dentro de cada um dos meus negócios, dentro de cada um dos meus pratos, porque o múltiplo nunca vai ser igual, Sim. né? Você tem uh, uh, coisas que o, o mercado chama de high pull O que, que são coisas high pull São coisas que você leva o seu cliente para comer, né nesse caso. É, no caso do mercado, sei lá, o leite moça, é, na minha época, nem sei se é mais, era uma coisa high pull Por quê? Quanto mais barato o meu cliente ia até o supermercado para comprar, esse produto em si, às vezes, nem dava lucro para o supermercado, mas ele acabava comprando toda a cesta e uma coisa Sim. compensava a outra. Né? Isso se chama matemática de cardápio, né? Engenharia de cardápio. Engenharia de cardápio. É, então, você tem é, o teu CMV teórico que você fez. Como você fez seu CMV teórico? Você tem a sua ficha técnica com seu custo de, de, de cardápio, de cada um dos itens. Você tem seus custos fixos, você sabe quanto é o seu imposto e você sabe quanto é o seu custo financeiro. E aí você começa a fazer uma brincadeira de entender até onde você pode ir com o seu break-even. Né? Então, faz uma precificação ideal. Né? cria o seu ticket médio explica o que é break even por favor break even break even é o momento onde você fatura o suficiente para sobar zero no final do mês
0: é o famoso empata né é
1: o famoso estou empatando agora que já é muito que
0: difícil. já é um momento de glória <risos>
1: Dias de luta, dias de glória. Né? É, então, você faz essa primeira continha e aí que você começa a jogar nessa planilha, nessa, nessa coisa, e olha, puta, meu CMV teórico é 30, meu custo, meu ticket médio. Como é que eu acompanho meu ticket médio? Isso é muito legal, né? A, o ticket médio é quanto eu quero que seja? Não, ele não é quanto eu quero que seja. Né? Você vai clusterizar, vai colocar em grupos as suas vendas. Então, eu vou falar de um restaurante clusterizar. muito... Clusterizar. Clusterizar é boa, né? Chique. É. Alô, Despirite, é pra você. É. <risos>
0: <risos> Rafael Despirite é o nosso guru. É o nosso guru, a gente pode chamar, ele é o guru da gastronomia. Se você não segue R Spirit ele tá fugindo de mim, mas eu pego ele até o final do ano pra gravar com a gente.
1: É, você vai, vai colocar em grupos, né? Os seus pratos, então vamos falar, entradas. Então, eu tenho lá uma entrada que, para mim, deve custar 20, outra vai custar 30, outra vai custar 50. E aí, na média, porque eu acho que uma vai vender mais, eu vou ter 30 reais de entrada, vou ter 60 de principal e, sei lá, 20 de sobremesa. Tudo começa pelo principal, porque toda pessoa... Se você é um restaurante, você parte do princípio que toda pessoa que vende prato à la carte individual, é importante, você parte do princípio que toda pessoa que entra lá vai consumir um prato principal. E aí você vai ver quanto você quer... colocar da entrada. Vou colocar uma entrada inteira por pessoa, vou colocar um terço, vou colocar metade, né? a mesma coisa para a sobremesa e a mesma coisa para as bebidas. E aí entra toda a questão do garçom vendedor, porque isso ajuda você a ter meta para o cara na hora do salão de você virar e falar olha cara, você precisa me ajudar aqui, a gente fazer essa venda desse jeito para cada um dos nossos clientes. Então, ticket médio e aí você multiplica pelo número de pessoas que você quer Faz a continha do CMV, sobra o custo fixo e aí essa conta tem que bater. Se não bate, você volta e faz todo esse trabalho de novo. Certo. Né? É, e isso você faz todo mês. Sim. Se possível, a cada 15 dias. Melhor ainda, toda semana. Toda semana. Incrível seria todo dia.
0: É. Quando, quando você faz uma análise semanal, você consegue ver o barco começando a afundar em tempo de tirar a água de dentro. né Se você espera o mês fechar, às vezes não dá mais tempo.
1: É. Tem, tem, tem uma coisa que aí acho que a gente pode falar mais de controladoria mas uh, uh, você ter os dados todos na mão no momento que você precisa tomar uma decisão é importante Sim. então assim o seu mês ele tem que fechar dia 3 do mês seguinte, não dia 22 Sim. que é o que acontece normalmente porque se ele fecha dia 22, você já perdeu dois meses para tomar qualquer tipo de atitude né?
0: E se você foi acompanhando, você já sabe onde está a sua zona mais é, desconfortável e você já consegue trabalhar nela antes do seu mês fechar.
1: É isso. E, e vamos lembrar que restaurante é a arte de priorizar, né? Então, Sim. assim, você vai escutar aqui em precificação, depois escuta o, o Baratino falando de...
0: De, de. de. Eita! Do que corta? Corta essa parte. É... Mas tem... Ah, o Baratino falou de engenharia de cardápio. Então,
1: escuto o Baratino falando de engenharia de cardápio e mais outros que vão entrar, vai falar, meu, mas como é que eu, eu, um ser humano único, com dois braços, duas pernas e uma cabeça, vou conseguir fazer tudo isso? Você não vai conseguir fazer tudo isso. Você vai dentro disso entender o seu problema e priorizar aonde você precisa atacar. Né? Ah, mas eu preciso fazer, agora você vai me matar. Eu preciso fazer todas as fichas técnicas do meu restaurante? Cara, não. Agora, não. Se você não tem nenhuma... Pega os itens que mais vendem... Mais vendem,
0: começa por começa eles. Começa por eles. O ideal Aí, é que você tenha todas, mas você vai... Exatamente, você acerta vai priorizando.
1: Faz a ficha técnica desses. Acerta a certa precificação desses, isso vai te garantir já 80% do teu negócio. Faz um pouco do que você precisa fazer, depois volta. Ah, eu preciso contar todo o meu inventário dos 500 itens que eu tenho. Cara, você não conta nada? Não. Você não tem estoquista para contar? Não. É você que vai contar? É... Cara, conta o seu inventário do, da tua curva A, dos itens que mais custam no teu, no teu negócio, que vão ser 20.
0: Não, e às vezes você vê que você tem estocado 400 garrafas long neck de cerveja. Você precisa fazer uma promoção disso, ou precisa dar de brinde, precisa, antes que isso vença. É isso. Você precisa fazer dinheiro disso. Quando você não conta, você fica cego, né? Você é não... eu, eu
1: sou meio da, da, da teoria japonesa nesse sentido. Quanto mais estoque, mais some, mais desperdício, E mais vence. Então, quanto menos estoque você puder ter... E mais planejamento para comprar várias vezes... Melhor. Nossos fornecedores hoje... Graças a Deus... Estão super bem com isso. Então, o cara consegue te entregar todo dia. Tem fornecedor de picking... O cara te dá... Todo dia ele te entrega um pouquinho. Por que que você vai comprar 40 quilos de farinha... Que você usa durante um mês... Se te custa a mesma coisa comprar um quilo e meio por dia e o cara te entrega lá todo dia. Agora, ah, mas você... às vezes o cara dá, tem ruptura. Tá bom, então tem, compra cada dois dias esse programa melhor.
0: Não, e se você domina muito o seu negócio e sabe qual, qual, quais os itens que você mais vende, você também consegue comprar mais entendendo a validade daquilo em detrimento do, a, a um desconto. né? Tipo, ah, consegui um desconto bom aqui para para comprar 40 quilos de farinha, beleza. Em quanto tempo você vai usar isso e em quanto tempo isso vence? É isso. Porque às vezes o pagar barato também não, não adianta é isso. nada. É
1: isso. Acabei, né? Semana retrasada, eu recebi uma mensagem de um chefe de sala meu falar: Ah, o fornecedor de vinhos está com uma promoção, tá, se comprar não sei quantos, vira um para dois. Eu falei, bom, legal, dá para repassar o preço. Quanto a gente vende? Ah, a gente vende 10 garrafas desse por mês. Tá, quantas garrafas ele quer que a gente compre? 200. Pô, não fecha essa conta nunca. nunca. Porque eu vendo a 30. Vão ser 10 meses 10 meses com esse vinho em estoque. Não vou vender as 200. Eu vou vender, depois de 10 meses, umas 120. 80 vão se perder pelo universo, entendeu? Vai quebrar, vai cair no chão. né? A mesma coisa vale para tudo. Né? Às vezes não é só... Não, é? não tô falando nem de furto, mas é isso. Se você vê 10 sacos de sal enfileirados provavelmente você vai pegar com a mão mais mole e um deles vai estourar no chão. Né? Se tem dois, você fala, Meu, se isso aqui estourar, ferrou, porque eu não vou conseguir, você toma mais cuidado. É a lógica da vida, entendeu? Então, quanto menos estoque, melhor. E se você tem promoções de empurrar, né que são essas que, que o cara te passa volume, faça a conta, não só de quanto vai te custar, mas quanto vai te custar esse estoque parado e essa eventual perda, vencimento, quebra, enfim, o que quer que seja.
0: Exato. É... E não ficar obcecado por métricas de mercado, né? Não. Aquela coisa, o CMV precisa ser 30. Às vezes, o seu CMV precisa ser 20, amigão. E você vai ter que correr atrás dele. Ou o seu CMV pode ser 50. Tudo depende de você conhecer o seu negócio.
1: É isso. Não tem, não existe número mágico.
0: E nem receita de bolo, né? A nem gente adoraria, a gente ia ficar bilionário. Não, e a, se a gente receita de bolo, na como... verdade,
1: não vale nada, né? Porque se o cozinheiro não sabe fazer a receita, não tem receita, né? Exato.
0: Eu falo muito, quando eu dava aula em faculdade, eu pegava a mesma receita, dava na mão de... Dez times diferentes, porque era por praça, cada praça tinha quatro pessoas, a mesma receita, com os mesmos insumos que pegaram na mesma bancada, eu tinha dez pratos absolutamente distintos. Então, serve um pouco uma analogia para negócios, né? Você precisa entender quem está ali operando, se é você ou cidadão que está ali, conheça o seu negócio nos mínimos detalhes e para precificar a mesma coisa. Se você conhece o seu custo de operação, se você conhece o que, que é importante, o que, que faz a diferença, qual é a sua proposta de valor, você consegue encaixar o seu produto no mercado no preço certo
1: Sim. e não abdicando é, e, do e, lucro. né? E, e eu acho que o mais importante, assim, você, como dono do negócio, é responsável por tudo que acontece lá dentro. É muito fácil tudo. a gente terceirizar para mercado, para economia e para cliente. Não.
0: E para o Zé? Ah, o Zé não funciona. Bom, mas quem contratou o Zé? Quem botou o Zé lá? Quem treinou o Zé?
1: Então, assim, é, é, eu acho que, que esse exercício de encarar a responsabilidade do negócio e do fracasso ou do sucesso como sendo sua Sim. ou da sua equipe como um todo, né? no caso do sucesso, acho que você precisa dividir, né? Mas do fracasso, cara, é você. Da
0: responsabilidade, né? A
1: responsabilidade do negócio é sua. Tem aí mercado, pessoas, clientes, momentos, chuva, Enel, que ajuda pra caramba, ah, Sabesp, tenho, posso, de enfim, amor. com gás, né, que também não ajudam muito. Mas, cara, essa é a realidade do mercado. Se é pra mim, é pra você. Sim, é pra né? todo mundo. E tem, acabou gente, a luz e tem no, gente ficando no,
0: rico no, nesse no, momento. No, no
1: Recruz, acabou. Acabou no Laguapa também, então estamos juntos, entendeu? É isso. Né? E tem gente ganhando dinheiro nessa bagunça.
0: É, eu acho que essa coisa da autorresponsabilidade e e resiliência são, para mim, as duas maiores características que um empreendedor precisa ter. Porque terceirizar a culpa é um lugar muito cômodo, muito fácil e que não resolve. E eu gosto também de falar que se a culpa é minha, eu tenho como resolver. Se a culpa é do outro...
1: Você não tem como resolver. Você
0: não tem nunca como resolver.
1: Exatamente, exatamente. E é muito fácil, né? no nosso ramo é muito fácil, as pessoas não entendem. né? A gente tem, né? quando vê fechamento de restaurante, a gente vê muito isso. As pessoas não entenderam o meu conceito. Cara, se as pessoas não entenderam o seu conceito, o seu conceito está errado. A sua comunicação estava é, errada. Né? Eu, no mandiário errei 472 vezes, entendeu? E, elas, e as pessoas não entenderam mesmo. né Eu lembro que em 2008, quando eu abri, eu tinha uma carta de cervejas artesanais brasileiras. Cara, eu estou na Vila da demora para chegar as coisas lá. Cara, ninguém entendia. O cara falou, meu cadê a minha cerveja? Cadê a minha... Minha, sei lá, minha Brama, minha Heineken quem que seja. Ninguém entendia aquele negócio. Agora, de quem que é a culpa? Do cara que não entende? Ah, coitado, o cara da Vila Leopoldi não entende? Ou do tonto aqui que resolveu botar que um negócio aqui? Eu queria que ninguém fazer tem? essa carta e do deixar do ficar aqui com O que estoque deixou estoque essa carta caro. lá, entendeu? Com, com cervejas que na época ainda Tinha um shelf life menor. Então, essa merda vencia na minha mão como se fosse água, assim. Era um negócio absurdo. Você nem bebia? Bebia. Ah, bom. A Juliana, então... minha esposa, também me ajudava bastante. Então, é isso aí. Beijo, Ju, te amo.
0: A, par... a parte boa de ter um bar é isso, que no pior do cenário <risos> você, você bebe o estoque. É. Tem algumas perguntas para você, aproveitar Olá. que a gente está encerrando. É... Pergunta para o Beni. É... Uma... Vou começar de novo, corta essa parte. Tem umas perguntas para você aqui no Instagram, eu vou passar, tá? tá. O Mandiari veio antes do crescimento da Vila Leopoldina. Qual foi a grande virada de chave que fez o público se deslocar para ir comer lá? E quanto tempo isso demorou?
1: É o Kiko. E aí, Tudo bem? Kiko <risos> é... Amigo amigo, trabalhou no Mandiari, tem um restaurante super bom hoje lá na, na região da Berrini. é, ele falou aqui é... <risos> é... qual foi a grande virada de chave é... eu acho que, que foram duas coisas é... e aí eu vou falar essa palavra que a Refalou falou, que eu acho super clichê como outras, mas ela, ela faz sentido mesmo resiliência, para uhum. segurar o momento eu errei o momento de abrir né? eu abri no momento que o bairro era isso ele não... o bairro não queria o Mandiari o bairro queria rondele aos quatro queijos para três pessoas gratinado, com molho branco, e não é a minha pegada. O bairro queria, acho que espetinho com sambinha tal, e não era a minha pegada. Poderia fazer? Poderia, não quis. Uhum. É, então, acho que tem um tempo, ao mesmo tempo, adaptar um pouco e entender... Mas você,
0: você abriu ciente de que você ia ter que ter paciência ou você não, achou que... Não, eu abri que... achando
1: que eu era o gênio. Tá. E aí eu descobri que eu não era o gênio, fiz uma <risos> cagada absurda. E segurei a onda ali, uh, até me achar também. Porque na época que eu abri o e eu como empresário na gastronomia, era minha, minha, minha inauguração também. Sim. Como gerir pessoas, né? como cuidar da cozinha. Na época eu cozinhava. Veja. Né? É. Tem uma história que eu já tenho, eu vou contar de novo, mas eu já voltei um prato para o Arnaldo. <risos> ele mandou de volta para a cozinha, eu mandei de volta para ele. né Incrível. Ninguém <risos> nunca fez, já fez isso? Nunca fez. Eu já fiz eu posso contar no meu livro Completamente que eu o Arnaldo um um Lourençato. Porque eu não, não vi que era ele. Ainda fosse você,
0: qualquer cliente. Você eu
1: pode... Esse peixe está queimado, esse peixe não está queimado. Se eu se pedir de novo, é assim. <risos> Louco, né? É, já vira piada, né? A gente já falou bastante sobre isso, eu e o Arnaldo, mas enfim. Voltei um prato com o Arnaldo. É, então, acho que tempo e justamente aos poucos e com cuidado e às vezes muito radical. Né? Eu lembro que teve uma época que eu, que eu Pirei e comecei a servir picadinho no executivo com truta de cativeiro e salmão. Vem um cara, que é muito meu amigo, que é um crítico ferrenho, né? um cronista ferrenho, grande de barba, e quase me deu um tapa na cara. né? E com razão, e muito educado. Ele falou: Vem cá, vamos tomar um café. Cara, o que você está fazendo? Eu falei, eu não sei, eu não sei, eu só preciso fazer. Tá tudo errado, cara. Pô, volta aqui, presta atenção. Olha o que, que é isso, cara. O que, que é picadinho com truta e salmão? Tá louco? Que bom, que bom é. que
0: teve alguém que te falou isso. É,
1: e, e isso super me ajudou a, a, a voltar e falar, não, pera, eu preciso voltar aqui. O que, que é a minha ideologia da comida? O que, que eu quero servir? E aos pouquinhos a gente foi mudando. Que, você é. tá me dizendo
0: que você também chegou num ponto que você tava fazendo Qualquer merda. Qualquer inclusive merda. o que você não acreditava. Para ter faturamento. Para
1: ter faturamento. E para chamar gente. É... Eu lembro que, por exemplo, o Mandiara era um restaurante que eu pensei que ia. Cara, era um restaurante para jantar. E hoje, putz, tá muito mais focado no almoço. Isso mudou. Eu aceitei o que estava acontecendo ali. Sim. É... você se adaptou
0: mas sem perder a sua sem verdade a... você eu voltou para per, perdi
1: sua... ela em alguns momentos mas depois eu voltei né a, a Paola, quando quando a gente ficou sócio ela, ela me ajudou a uma grande virada de pensamento da, da simplicidade do cardápio com poucas opções do frescor né? então hoje a gente tem lá sei lá 10 entradas oito principais a gente muda de cardápio no, no mínimo a cada 3 meses. É, e algumas pessoas gostam, outras pessoas ficam super carentes. Tem gente que eu encontro... Esse mesmo cara que eu encontro... Né, eu falo. E aí, você já tirou aquele prato lá que eu gostava pra caramba? Porque é só gostar que, a gente, que você tira, né? Você continua tirando os pratos que os clientes mais gostam, é, mas é um pouco a nossa pegada. A gente respeita muito a sazonalidade, o defesa do camarão, o momento do peixe, enfim. É, é, a carne, o leite. E não, não chegamos a ser super ultra purista mas respeitar isso também tem a ver com o negócio, tá?
0: Mas para voltar para a pergunta, você acha que as pessoas começaram aí virou um destino depois que você voltou para o seu centro? Sim. Falando, isso aqui é a minha verdade, eu vou sim. bater nela, eu vou apostar nisso, sim. e vai ser desse jeito. Sim,
1: sim, sim. É, é isso. Né? Então, eu tenho hoje, o Mandiara é as duas coisas, né? Os dias de semana ele é local, porque eu tô na Vila do né? Uhum. Se eu saio daqui agora, a gente está em Pinheiro, se eu vou para a Vila do eu vou demorar o quê? 35, 40 minutos? Sim. Não dá. Né? E aos finais de semana ele é destino, né? E aí é assim, vou almoçar, né? Qual que é a cabeça do cara? Puta, então, onde eu quero almoçar hoje? Eu quero almoçar, sei lá, no Trebiquério, no Varanda, no Pizelli ou no Mandiário? Vou no Mandiário. Ou vou no Pizelli, enfim. Mas é, é um pouco isso. Estou saindo do Campo Belo, estou saindo do Morumbi, estou saindo da Faville. Sim, vi destino, né? de virou um destino, Virou destino. Por quê? Porque, cara, a minha verdade bateu com a verdade das pessoas, né? E porque eu tenho gente muito talentosa tocando, tanto o salão quanto a cozinha e até a parte administrativa. Eu não estou sozinho, né? Hoje fui sozinho, tá? Eu armava e desarmava o alarme do Mandiari por quase três, acho que quatro anos, tá? E aí, em algum momento, eu falei, eu quero crescer, eu não consigo crescer sozinho, eu preciso de gente muito boa e chamei gente muito boa e gente que não era muito boa e que virou boa depois de um tempo. E hoje tem uma grande equipe que faz as coisas acontecerem junto comigo.
0: Sim, a última pergunta dele é quanto tempo isso demorou para acontecer? Quanto tempo você fala ou que você Ainda tá break-vou... Acontecendo. Mas que você break-vou e que você falou, estou dentro da minha verdade, t- temos que correr todo dia atrás disso, mas que encontrei aqui tá está é, tudo o, caminhando.
1: O break-even aconteceu até que, enfim, sei lá, demorou um pouco, mas um ano, um ano e meio... É, o caminho de falar, puta, acertei e é, e é por aqui, é, eu acho que foi faz uns quatro anos, foi com a chegada do Pablo, que é meu, meu, meu cozinheiro, nosso sócio lá hoje uhum. até, que é absurdamente talentoso e que né, a gente tem uma relação muito boa na hora de desenvolver coisas. A gente já fez muita coisa junto tá. no passado e hoje ele está num nível de alinhamento. Não é ele, acho que eu estou num nível de alinhamento que ele toca isso no sozinho. nível de clareza né, que você consegue. Sozinho, a gente é. sabe para onde a gente quer ir e está caminhando super bem.
0: Tá bom. E uh, o Mandieri tem oito anos, então demorou metade da vida para entrar no Prumo. Pois então, é. Então... Cara, quatro anos a gente está falando resiliência e autorresponsabilidade, é. pacas, né?
1: Não recomendo esperar quatro anos, <risos> oito anos, tá? Eu acho que as coisas têm que entrar um pouco mais rápido, né? Um break-even, é, é, quando a gente não, faz um business plan... mas você falou do plan,
0: break-even de um ano é, e pouco, O business mas...
1: plan, ele tem que se pagar é, um CAPEX aí de um restaurante, que não pode ser muito grande, em dois, meses. CAPEX anos. em
0: português? CAPEX
1: em português é o valor que eu invisto. Tá bom. Tá? O meu investimento tem que se pagar é, em lucro, Simples, tá? Não tô falando fluxo de caixa, não tô sem grandes coisas. É o que tá. sobra de dinheiro, multiplicado pelo número de meses que ele sobra, tem que dar igual ao investimento que você colocou. É, em dois anos, dois anos e meio, três no máximo. senão cara. Vamos lembrar que 50% dos restaurantes fecham. Fashion...
0: Antes do segundo ano de operação. É exatamente. Mais uma pergunta. Preciso colocar os tributos, mais o décimo terceiro salário, férias de funcionários, rescisão, coisas trabalhistas ou não? Aonde? Provavelmente no, no custo mensal. No a custo resposta... mensal,
1: sim. Não no CMV. Ele vai virar um custo fixo. Sim. Tá?
0: Mas tem que...
1: Tem que colocar. Tem que planejar. Tem não... que colocar. É, se você... Eu, eu, assim, eu, eu vou te contar um pouco da minha realidade. Porque quando você é muito pequenininho, você não consegue colocar mês a mês a, a provisão de férias e de décimo terceiro. Demorou um tempo para conseguir fazer isso mas eu provisionava isso no final do ano. Então, eu sabia que no final do ano ia ter uma porrada maravilhosa para pagar e não tomava um susto.
0: Mas você sabia que no final do ano seu faturamento era um pouco maior?
1: Pois é, tinha que compensar. Ou ou não, tá? Ou o meu caixa tinha que estar acumulado o suficiente para conseguir pagar isso. Boa. Tá?
0: Então, tá bom. Acho que eram essas perguntas. Muito obrigada. Valeu. Prazer. E você vai gravar o curso ainda esse ano? Vou gravar vira. o curso esse ano. <risos> Vai ter curso de precificação. Ficha técnica está saindo. Curso de precificação com o Benny Goldenberg. No forno. No forno. Em breve.
1: Obrigado, pessoal. Um prazer. Obrigado, obrigado, Rê. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Até.